0: Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Uma Curadora, Uma Hora ou Um Curador, Uma Hora. Esse canal reúne uma série de conversas, barra, entrevistas com curadoras e curadores de diferentes regiões do Brasil, diferentes gerações e diferentes práticas curatoriais também. Hoje temos aqui do outro lado da, da lente, do outro lado da câmera, uma convidada muito ilustre. Eu queria manter uma tradição aqui desse canal. Em vez de eu apresentá-la, eu queria pedir para ela se apresentar para a gente, por favor.
1: Bom, meu nome é Denise Matar. Eu sou uma curadora há muitos anos. Na verdade, eu sou uma pessoa que me formei na prática, porque eu comecei trabalhando em museus. Então, eu trabalhei no Museu da Casa Brasileira. O Museu da Casa Brasileira me chamaram para o Museu de Arte Moderna de São Paulo. Museu de Arte Moderna de São Paulo, o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, onde eu trabalhei sete anos. E aí depois eu comecei a minha carreira individual, né, independente. E aí fiz uma quantidade muito grande de exposições e descobri que eu precisava também fazer produção para poder fazer o que eu queria. Então durante muitos anos eu fiz também produção para poder fazer as curadorias, né. Então, Ótimo. a minha posição como curadora é muito diversificada porque eu tenho múltiplos interesses e gosto de ir lá saber de coisas novas e descobrir coisas interessantes.
0: Maravilha! Denise, obrigado pelo tempo, pela disponibilidade, pelo interesse, de estar aqui falando um pouco sobre sua trajetória. E eu queria começar de maneira bem clássica, assim, começar do começo, de certa forma, eu busquei na internet algumas entrevistas que você concedeu e eu tenho o currículo que você me mandou, né, que você fala da sua primeira experiência como curadora no Museu da Casa Brasileira, mas na internet eu encontrei uma entrevista que foi feita contigo ano passado, em Fortaleza, que você fez uma série de exposições na universidade, né, eu acho, lá de, de Fortaleza. Uhum. E, e, e aí, numa entrevista, nessa entrevista, você fala uma coisa que eu não sabia, eu queria começar um pouco por aí, que é da sua experiência na Petit Galerie. Então, você fala muito uhum. sobre essa experiência com 18 anos na Petit Galerie. Então, queria te perguntar... Na verdade, são duas coisas. né? Como que foi essa sua entrada, desse seu interesse por artes visuais, né? pela visualidade, assim, e como que foi esse, esse momento de trabalho nessa galeria que é tão importante para a história da arte no Brasil, que é a Petit Galerie?
1: A história é assim, eu sempre gostei de arte desde criança, né? na verdade, eu por mim, eu teria ido estudar arte, mas sabe como é que é? Aquela época, é, ah, porque vai fazer arte, vai viver do quê? Não, tem que fazer uma outra coisa e tal, e eu acabei, eu fiz um período de filosofia na USP e depois passei para psicologia que era uma coisa que eu descobri que eu não tinha o menor interesse, né? Eu gostava mesmo de arte. Então, como eu estava fazendo a faculdade de psicologia, eu tinha uma grande amiga, fiquei amiga de uma pessoa mais velha do que eu e que era ligada ao ao pessoal do Teatro Oficina, que era ligada a esse pessoal mais de arte e a, e ela era muito amiga do Giuseppe Bacaro, que era um artista super importante de São Paulo então eu comecei trabalhando com o bacaro eu era antigamente quando eu tinha os leilões de arte tinha uma mocinha bonitinha de anos né toda bonitinha lá né que ia lá e anotava o nome das pessoas que tinham que a obra tinha sido vendida os dados e tal porque para mim era uma forma de estar perto desse universo da arte que tanto me interessava eu sempre desde que eu Tempo, gente, sempre fui li muito, sempre fui muito museu por minha própria conta, né? Porque nem eu também não tinha essa tradição na minha família. Era uma família de classe média, né? E então eu acabei chegando por esse lado. E aí essa minha amiga, que se chama Ana Tamanini, a Ana, que era fotógrafa, fotografava o teatro, oficina Ana, foi fazer um trabalho para a Petit Galerie, porque a Petit Guerri fez um leilão em São Paulo. E eu fui ajudar esse a, a fazer esse leilão. Eu sempre fui muito organizada. E aí, o Franco, terra nova, me vendo trabalhar, perguntou se eu não queria trabalhar com ele no Rio. E aí, eu mudei e fui para o Rio de Janeiro e fiquei trabalhando com o Franco. Mas eu era, assim, uma garota, né? Mas aprendi muito. É o que eu te falei: eu não tenho nenhuma formação acadêmica em arte. A minha formação em arte é totalmente na prática, mas uma prática que me proporcionou coisas incríveis. Eu vou te contar uma pequena história que você vai amar. Quando eu trabalhava com o um Bacaro, ele era. Eu tinha 18, 19 anos, ele tinha 40, era muito mais velho do que eu. E um dia o Baccaro falou que... Ele falou do Ismael Nery Eu nunca tinha ouvido falar. Eu falei, eu nunca ouvi falar desse artista. Aí ele falou assim para mim, então eu vou te apresentar. Aí ele me levou, ele morava na Bela Cintra, tinha uma casa enorme na Bela Cintra. Ele pegou uma pasta deste tamanho de desenhos e aparelhos do Ismael Neri e espalhou pelo chão da casa inteira. Então, eu conheci assim, de uma vez só, uma quantidade enorme de obras do Ismael Nery. Aí, quando em 2000 eu fiz a grande exposição do Nery, eu mandei o catálogo para o Bacaro, que já estava no Recife, dizendo: Ah, esse é para você que me apresentou o Nery. Não,
0: ótimo. Então, ótimo aí mas eu... também... Fala, fala, desculpa, Denise.
1: Não, não, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com o Franco, que era uma pessoa maravilhosa. Uma galeria incrível, e aí eu comecei a conviver com um monte de gente e de coisas importantes.
0: Agora, queria só te perguntar: é, que ano que foi esse que você começou a trabalhar com, com o Bacaro?
1: É, olha, eu comecei a trabalhar com o Bacaro, deve ter sido por volta de 69, assim, porque 69, por nos mil. anos 70 eu já estava morando no Rio e já estava trabalhando com o Franco com um Franco.
0: Agora, eu queria que você contasse mais, então, porque eu acho que isso é muito bacana na sua trajetória, que é uma coisa que você fala muito em algumas outras entrevistas que eu achei também, suas, que é sobre essa relação direta com a arte, né? Assim, por mais que você, como falou aí, não tenha feito uma graduação em artes visuais, você tinha um contato direto com o artista e com as imagens, né? Eu queria que você contasse mais, assim, o que, que você aprendeu no Franco? Com quem que você conviveu na Petite Galerie? Enfim, como é que... Como é que isso então, foi um peguei... processo de formação para você, né?
1: É, na verdade assim. Foram várias coisas que foram acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, o Franco em um determinado momento ele resolveu fazer uh, leilões fora do eixo Rio São Paulo. Uh, então a gente eu fui com ele o um leilão que ele organizou na Bahia, em Salvador, no Recife e tal. Como as pessoas que iam assistir o leilão não tinham nenhuma prática Conheci um pouco tal, então o que eu fazia? Eu preparava verbete sobre todos os artistas que a gente ia apresentar. Então você vê que aí, no mínimo, eu tive que sentar e estudar todos os artistas e fazer um, um resumo, uma mini biografia daquele artista. Isso é um aspecto e o outro era o da convivência mesmo com os artistas então por exemplo eu peguei uma uma época que o Franco ele resolveu fazer uma ele resolveu lançar os múltiplos né porque no Brasil então ele fez um concurso de múltiplos então para esse concurso de múltiplos tinha assim o José Roberto Teixeira Leite que era que era do júri Wesley Duque Lee, é, então, você entende? Então, eu, na verdade, eu convivi com uma quantidade de artistas e de pessoas muito interessante que estava lá, que eu, que eu ficava conversando, eu tinha que pegar coisas, né? tinha que estudar um pouco aquele artista, porque ele ia estar tá na exposição. Né? Então, foi é o que eu te digo: foi uma formação na prática. Né?
0: Ótimo. É, daí, Denise, queria te fazer uma, seguindo aqui na sua trajetória, geralmente eu faço algumas perguntas mais cronológicas, digamos, depois eu faço umas perguntas mais abertas, assim, mais amplas. É, então, eu queria te fazer uma pergunta sobre a sua primeira experiência institucional no Museu da Casa Brasileira, porque então, ali no final dos anos, enfim, desde começo dos 60 e durante o começo dos 70, trabalhava na Petite Galerie Então, como é que foi... Esse processo até você começou a trabalhar no Museu da Casa Brasileira em 85, né? E, assim que outra experiência você teve?
1: Teve várias pessoais, né? Na verdade é assim, a gente mudou para São Paulo, morava no Rio, mudei para São Paulo, casei, mudei para São Paulo, e o meu ex-marido, que é o Ricardo Matar, tinha uma escola de joia, a gente fez uma escola de joalheria, né? no um estúdio de joalheria, ele dava aula de joalheria, e eu tive filho também nessa época, aquela função mãe né? e tal. Então, basicamente, eu me afastei um pouco das artes, porque estava trabalhando com o Ricardo no, no estúdio de joalheria, organizando as aulas, trabalhando junto com ele e, ao mesmo tempo, criando filho pequeno. Né? E aí, o que aconteceu de interessante? Um dos nossos alunos, alunos, na verdade, do, do, do Ricardo, foi o Roberto do tá que é da DPZ, o publicitário da DPZ. E o Roberto é, acabou organizando a DPZ aqui em São Paulo, ela é ao lado do Museu da Casa Brasileira. Então, o Roberto acabou organizando a gente fazer uma exposição de joias grande, importante, no Museu da Casa Brasileira e eu que organizei essa exposição. Então, organizei uma super exposição, meio assim, bastante representativa da, da, da arte, da joalheria, da joalheria de arte no Brasil. Passado algum tempo, o Roberto foi convidado para ser o presidente do Museu da Casa Brasileira. E ele chegou para mim e falou Denise, eu fui convidado para ser o Museu da Casa Brasileira, presidente do Museu da Casa Brasileira. Eu falei para ele, ah, mas você tem que fazer aquele museu ser um museu de design. A gente não tem nenhuma nada de design no Brasil. Em vez de você ser um museu igual a todos os outros, por que você não faz aquele museu ser um museu de design? Podia ter um prêmio de design, podia fazer isso, podia fazer aquele Aí ele falou assim para mim, escreve aí para mim isso tudo aí que você falou. Aí eu escrevi, entendeu? Dei para ele, ele apresentou como projeto de gestão dele o Museu da casa Brasileira se transformar num museu de design e naturalmente me chamou para trabalhar com ele. Então, eu fui me tornei diretora técnica do Museu da Casa Brasileira, porque, na verdade, eu tinha pensado esse projeto é, do Museu da Casa Brasileira ser um museu de design quando eu tinha feito a exposição de joalheria lá. Tá? E aí começou a minha carreira nos museus.
0: <risos> Conta então um pouquinho, Denise, como é que foi no Museu da Casa Brasileira? Assim, que, que projetos você se lembra? Que mudanças você sugeriu? Como é que foi essa temporada por lá?
1: Olha, foi maravilhosa para mim, porque foi assim... A primeira coisa... Eu cheguei no museu é, e, naturalmente, a primeira coisa que fiz foi olhar o acervo do museu que eu não conhecia. E logo em seguida, o Roberto me disse, olha, a gente precisa fazer logo uma exposição sobre a, o nosso acervo. Eu fui olhar, o acervo olhei, olhei, olhei e falei, gente, como tem cadeira aqui. E cadeira dentro dos design é um objeto totalmente emblemático. Né? Então, eu resolvi fazer uma exposição de cadeiras só que cheguei à conclusão que a gente não podia trabalhar com só com as cadeiras que a gente tinha no museu, que a gente tinha que ampliar esse espectro. Então eu tinha que criar um critério. Você vê que eu já tinha uma prática curatorial na cabeça, embora eu não tivesse uma teoria, né, de curadoria. Então eu falei, eu tenho que criar um critério. Então eu resolvi o critério que eu adotei, foram de cadeiras que foram produzidas no Brasil, independente delas terem sido criadas no Brasil, tá? que foram produzidas no Brasil. Então, com isso, eu já comecei do banco do índio né, brasileiro e acabei chegando no, no desenho, na forma, na oca em todos esse, esse, to, o, o Rodrigues, todos os artistas que produziram aqui. E aí eu comecei a ligar para todo mundo e, e eu tive uma, um apoio de uma pessoa muito importante para mim, muito importante, toda vez que eu falo disso eu falo dela, que se chama Maria Helena Estrada, ela já faleceu. A Maria Helena Estrada ela tinha uma revista de design sempre trabalhou nessa área de design, e ela foi a pessoa que me abriu as portas para todo mundo. Ela adorou, ela encampou imediatamente a minha ideia de fazer daquele museu, um museu de design, e aí, então, ela abriu todas as portas para mim, para os contatos com as pessoas tal. E aí, então, a gente fez uma exposição. Só que aí eu tinha uma coisa maravilhosa, que eu tinha um suporte da DPZ, então, eu queria fazer um cartaz dessa exposição, um cartaz que fosse interessante. E, quando eu chegava na DPZ, o pessoal, os artistas da DPZ adoravam, porque eu chegava com um assunto diferente. Eu me lembro da Real Gamit, que dizia assim "Ai, que bom que eu não tenho que fazer anúncio de sopa. Então, <risos> então eles queriam todos me ajudar. Então, a gente... É... Na época Washington, o Washington Oliveto trabalhava na DPZ e eu falei para ele assim Washington eu queria a exposição se chamava cadeira evolução e design eu falei para ele mas eu queria criar uma frase mas eu queria uma coisa engraçada uma coisa assim que despertasse as pessoas para ir então o cartaz o título era cadeira evolução e design e o subtítulo e a chamada era não fique esperando sentado, apareça. Né? E aí, eu, com a Helga, ia fazer a parte visual do cartaz, porque o Washington era o da palavra, né? E aí eu falei, Helga, eu queria que as pessoas entendessem que eu estou indo nessa exposição desde o Banco do Índio até o contemporâneo. Eu não sei como é que eu posso fazer isso. Aí ela fez a coisa mais maravilhosa. Então eu estava, você entendeu, eu estava trabalhando com super profissionais, né? Ela pegou as fotos, eu levei para ela todas as fotos das das cadeiras da exposição. Ela colocou essas fotos no chão, arrumadas meio des desorganizadamente assim, e fotografou e fez uma foto disso. E a gente fez o cartaz. Esse cartaz era assim, foi maravilhoso, mas foi um inferno, porque as pessoas roubavam o cartaz. Então, a gente distribuía o cartaz e as pessoas ligavam e diziam roubaram o cartaz de novo. Entendeu? Eu mesmo só tenho um. E a instituição foi o maior sucesso. Né? Também quem ajudou muito, que era da na época, tinha muito mais experiência do que eu, a Maria Alice Millier, era da diretoria, ela adorou a ideia da exposição e ela, então, me ajudou a, a dar forma para essa exposição, a usar os praticáveis, colocar. Foi maravilhosa. Então, essa foi a minha primeira experiência numa instituição. Aí depois a gente fez uma outra exposição, que aí era uma curadoria da Maria Alice, que se chamava Morada Paulista, que era uma exposição que a gente usou cor. Música, uma coisa que absolutamente ninguém usava na época, né? É, e também foi outro sucesso, né? E aí a gente criou o Prêmio Museu da Casa Brasileira, que eu fiquei me digladiando um ano com o departamento jurídico lá da Secretaria da Cultura, porque foi a primeira vez que eu trabalhei num órgão público na minha vida. Parece que você chegou assim num, num outro planeta, né? Porque tudo funciona de um jeito meio estranho. né? E aí, eu fiquei um ano discutindo lá com o departamento jurídico, mas consegui aprovar o um regulamento e a gente fez o primeiro prêmio Museu da Casa Brasileira, que existe até hoje. É uma felicidade saber que tem uma coisa que você fez e que existe até hoje.
0: Não, que ótimo, ótima história. Assim, e muito bom também, você falou, porque eu, eu sinto também que na minha geração, tem muitas vezes um polo oposto, né? E também não acho que é complicado, não acho que é um problema, só acho que se é diferente. Mas um polo oposto, muitas vezes, tem uma, um excesso de teoria, um excesso de preparo, e quando você cai numa instituição, público ou não, a realidade é radicalmente diferente, né? Então é interessante muito ouvir muito. de você que aprendeu ali num dia a dia na instituição, né? assim numa... é. Agora... Do Museu da Casa Brasileira, que é um museu público, logo na sequência, em 87, você foi para o Man, para o Museu de Arte Moderna de São Paulo, que é esse museu, enfim, icônico. Não que o Museu da Casa Brasileira não seja também. Mas o MAM tem, hum. é, ele é né, fundador de uma, da Bienal de São Paulo, de muita coisa. Eu até vi recentemente a live que você fez é, com a diretora do Man, se não me engano. Com a Mariana
1: né? Berengue. Exatamente,
0: foi ótimo. Uhum. aprendi um monte. Então, eu queria que você contasse assim, um pouco... Como é que foi sua experiência no Man, São Paulo?
1: Foi outra.
0: O que teve de diferente, assim, comparado com o Museu da Casa? Só tem
1: história engraçada. Bom, eu é, a gente trabalhou dois anos no Museu da Casa Brasileira. Quando eu fui trabalhar no Museu da Casa Brasileira, ele era um museu esquecido. Era o museu mais esquecido da Secretaria da Cultura, tá? Só que quando a gente foi para lá, a gente Levou luzes. Para você ter uma ideia, eu fiz um show. Fiz um, olha como eu sou abusada! Eu fiz um show do Hermeto do Pascoal para o John Cage. Uau! Que tinha gente, só faltou ter gente pendurada no lustre, porque foi uma loucura, uma invasão de, a gente já não sabia mais o que fazer, porque não cabia a todo mundo, né? Bom, enfim, a gente colocou muitas luzes sobre o museu e a gente ganhou um prêmio do International Council of Museums como revelação, porque, na verdade, o museu era um museu totalmente esquecido e a gente chegou lá e botou para quebrar e o museu, de repente, só dava o museu. Aí, no Brasil, é assim, você começa a aparecer de alguém, alguém que quer te tirar. Né? Aí <risos> tava Não, é uma coisa que você aprende na prática. Bom, aí o fato é assim que... Passado esse período, saiu a pessoa que tinha convidado o Roberto do Airibe, o secretário da Cultura, que tinha convidado o Roberto do Airibe, que era o Jorge da Cunha Lima, saiu, e aí o Roberto saiu também, e eu também saí do museu, porque não ia ficar lá sozinho. Aí me liga uma pessoa que trabalhava com a Paris, Basílio da Silva no Museu de Arte moderna de São Paulo. Ela me ligou para um outro assunto e eu falei para ela, ah, vou te dar meu telefone de casa que eu vou sair do museu e tal. Ela falou, você vai sair do museu? Eu falei, sim. Ela falou, não, então, por favor, você precisa vir aqui conversar com a Parísio. Bom, ela foi assim a jato, no dia seguinte eu estava conversando com a Parísio. O Apariço estava precisando desesperadamente de uma... Na época não se falava operador, se falava diretor técnico, de uma diretora técnica. Aí eu cheguei, conversei com ele e tal, o meu trabalho no Museu da Casa Brasileira, todo mundo tinha visto, porque nosso nossa meio, meio pequeno, né? Todo mundo vê. E aí ele, eu falei para ele, bom, mas eu estou saindo do museu, eu queria fazer um curso. Queria... Ele falou, não, você tem que começar amanhã. Então eu saí do Museu da Casa Brasileira num dia e no outro eu já estava trabalhando no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Por quê? Porque ia inaugurar dali 15, 20 dias e inaugurar um panorama. Só que o Aparício não me falou isso. <risos> Aí eu cheguei para Maria Rossi, que era da biblioteca, que é uma pessoa maravilhosa, A biblioteca não é uma coisa excepcional, e falei, Maria, como é que está o caso do Panorama? É, já tem As obras já chegaram, os artistas, quantos são artistas, quanto isso, quanto aquilo, quanto... A...? Aí a Maria parou para mim e falou assim, Ai, graças a Deus, alguém que sabe fazer as perguntas certas, porque, na verdade, o Aparício tinha resolvido, antes de mim, trabalhando no museu, uma pessoa maravilhosa que é a Valória, só que depois que a Valor saiu, ele resolveu o que ele não precisava ter uma pessoa, um diretor técnico, que bastava ele ter alguém que fosse um gerente. As pessoas sempre acham isso, nunca dá certo. Né? E o cara não, sabia, não era da área de arte, não sabia nada, não tinha sensibilidade, então aquele museu virando um caos. Né? Então, quando eu cheguei, comecei, então eu peguei já o panorama na lata assim inaugurando foi uma loucura uma pauleira desesperada entendeu e aí eu tenho uma história muito engraçada que eu vou contar para você uhum. outra história incrível que Conta é Traleza, assim, deixa, por favor. esse panorama ele abria ele um, três quatro painéis do museu né? brancos e aí ele tinha, de uma, era uma instalação da o que abria, mas eu não tinha negociado nada disso, entendeu? Eu cheguei, as obras já estavam resolvidas, já estava tudo, eu peguei o bonde, mandado para lá de andar. Então tinha o, o, o painel todo branco, e aí ela fez uma, uma colagem de papel preto industrial de um lado, e depois, na outra ponta, ela pegou um lápis, é, preto, é, daquele oleoso, e fez uma letrinha pequena que era um O. Ficou lindo, maravilhoso e tal. E eu trabalhando com uma equipe que eu não conhecia, não conhecia ninguém, estava recém-chegado. Né? Quando a gente chegou no museu no dia seguinte, o pintor tinha pintado, ele achou que aquilo era sujeira, o Ozinho da mira, e ele pintou tudo assim, assim. Aí todo mundo assim para mim, a Mira é muito brava, ela vai matar você. Eu nem conhecia, né? Liguei para a Mira. Aí a Mira realmente quase me matou no telefone, né? Soltou os cachorros todos, aí ela chega no museu. Aí ela chega no museu e fica curiosa. Tá um e o que, que podemos fazer? Eu falei, Mira, olha, tem duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é assim: você pega o lápis e você escreve a sua letrinha ou trozinho em cima do ó que você já escreveu, entendeu? A outra possibilidade, eu tenho que raspar o painel inteiro, pintar o painel inteiro e, e tal. Aí ela olhava para mim assim. Mas eu, ela falava com um sotaque, né? Mas eu vou perder a naturalidade do gesto. Você entende isso, não? Eu falo assim, Mira, eu entendo que você vai perder a naturalidade do gesto. Aí, aí depois de muita conversa, eu falei, Mira. Então vamos fazer o seguinte. Você faz, Se você não gostar, a gente arranca tudo. Aí um dia assim um desespero. Vai ter que virar a noite, então. Mas aí ela fez. Ela ficou ainda um tempo. Tem certeza que não perdeu a naturalidade do gesto? Mas aí fiquei super amiga da Mira por causa dessa história, entendeu? Olha que privilégio você não vir ser amiga da Mira Schendel, entendeu?
0: Sim, né? sim, sim. sim. E... Mas aí deixa eu te fazer uma pergunta até sobre isso, Deleza, nem tinha anotado aqui, mas eu vou te perguntar que acho que vale a pena. Como que é para você? Como é que foi para você, né? E é ainda lidar, por exemplo, com artistas que têm mais experiência, entende? Como uma Mira no caso, porque isso é interessante na sua trajetória. Você começou com 18 anos e você começou trabalhando com pessoas mais velhas que você, né, assim, com muita trajetória, bacana, Já vistas como marcos da arte moderna no Brasil. Ou no caso da Mira, vistas, com vista como esse marco, essa passagem, né, enfim, muitas vezes fictícia do moderno para o contemporâneo, isso tudo. Então, como é que era para você, assim, você que uma situação dessa como diretora técnica, né? lidar com a Mira tem um peso, né? Então, assim, pode ser muito traumático <risos> ou pode ser uma delícia, você pode virar amiga dela depois. Então, assim, como é que era para você essa, esse peso da responsabilidade, entendeu? Sendo jovem e lidando com pessoas que às vezes tinham, sei lá, 40 anos a mais que você, né? Na,
1: na verdade, quando eu estava no museu, eu já não era mais tão jovem. Quer dizer, eu era... Eu, eu, essa experiência que você está falando, eu tive quando eu tinha realmente 18 anos, eu trabalhei com a Lina Bardi. Esse mesmo pessoal que eu te falei no começo, que foi quem me levou, essa minha amiga Ana, que me levou para o Bacaro, ela era muito amiga do pessoal da oficina e ela estava fazendo o estilo para um filme do pessoal da oficina e eu acabei indo com ela. É uma outra história engraçadíssima, né? eu só tenho história engraçada na minha vida. Eu estava numa reunião do pessoal do Teatro Oficina, assistindo a reunião, estava junto com a minha amiga, né e aí realmente eu era muito mais nova que todo aquele povo. E aí eles estavam discutindo porque a Lina Bart tinha feito um... Ro... Ela ia fazer uma santa que tinha que ter o rosto da Ita Lamande, mas a Ita estava filmando na Bahia. E eles todos desesperados, sem saber o que fazer, aí eu falei assim, olha... Eles podem fazer uma coisa fácil: pega um gesseiro, um gecista, lá na Bahia, e tira um molde do osso dela, bota numa caixinha, bota no avião, manda para cá. Todos me olharam como se eu fosse um verdadeiro gênio, entendeu? Porque aquele bando de gente louca, sem o menor senso prático, né? Bom, resumindo a história, eu fui trabalhar para ajudar ali na Bardi. Gente, olha isso, entendeu? Aí fui ajudar a Alina Bad e aí realmente foi uma aí sim eu era muito nova e estava trabalhando com uma pessoa assim, incrível né a minha sorte é que a minha família é toda italiana e a Alina me lembrava a minha avó então quando ela dava aqueles ataques de eu já conhecia porque vovó é italiana também então eu já estava acostumada que chama mulher terremoto tem até um livro que chama da Alina mulher terremoto ela era realmente um terremoto. Né? Uhum. Uh, então, assim, eu novinha mesmo, a minha experiência foi Lina. De qualquer forma, com a Mira também eu era... Não, eu tava... não, era, não tinha nem de longe a experiência da Mira. Mas eu acho que, ao longo da minha vida, como curador, eu sempre consegui contornar situações complicadas, as situações que tinha que acomodar, porque eu acho que, fundamentalmente, eu sempre tive um profundo respeito pelos artistas. Então, acho que quando o artista se sente realmente respeitado, é muito mais fácil de você conseguir, às vezes, até com que o artista conceda uma mudança. Mas, antes de mais nada, ele tem que perceber que você não está vindo impor nada, você está tentando solucionar uma coisa, mas que, antes de mais nada, você entende né, uhum. a, a, o problema do artista. Né? Às vezes você tem esse problema né, de acomodar a, a, o conceito e o pensamento do artista com as limitações da, do espaço físico e das problemáticas das instituições, que aqui no Brasil não são poucas.
0: Uhum, uhum. É, assim, colocar, mostrar para o artista que você está jogando junto e não que você está jogando contra, né? nesse sentido.
1: Exatamente.
0: Agora, deixa eu fazer uma pergunta. É, você falou uma coisa que eu acho que é muito interessante, acho que para a minha geração, para uma geração mais nova ainda, isso não é tão sabido, mas você comentou que no MAM e no Museu da Casa Brasileira você tinha esse cargo como diretora técnica. Então, eu queria que você falasse um pouco quando que você sente que essa terminologia... Começou a mudar para o termo curadora, entendeu?
1: Olha, demorou aqui no Brasil, porque eu trabalhei depois do do MAN de São Paulo, eu fui para o MAN do Rio, onde eu trabalhei sete anos, e mesmo no MAN do Rio, o meu cargo era coordenadora de artes plásticas, não era curador. embora efetivamente no MAN. É, na verdade, no Brasil, quando você vai trabalhar numa instituição, você não é só curador, né? porque aqui você tem que fazer de tudo. Né? É, em ou em instituição ou fora de instituição, você não tem só o, o, o lado do curador, você tem que realmente abraçar outros problemas, outras questões, para poder transformar em realidade as suas ideias. Né? Mas você vê, até eu sair do que eu saí em 27, ainda se falava em coordenador. Já tinha, por exemplo, eu fiz algumas exposições dentro do museu, porque o museu, como o MAM, do Rio Cão, é um museu muito grande, a gente trabalhava com uma mistura de exposições que a gente recebia e exposições que a gente fazia curadoria. E eu trabalhava junto com o Marcos Lontra. Então, a gente fazia, digamos, uma curadoria alternada. Ele fazia uma preparava uma exposição, enquanto ele estava preparando aquela e apresentando aquela, eu estava preparando a que, via, que vinha em seguida. né E, fora isso, a gente tinha a gestão que a gente tinha que fazer das exposições que vinham de fora, que a gente sempre tinha que resolver um monte, um monte de problemas de exposições. A gente, na época, recebia muitas exposições do Goethe Institut, que levou exposições maravilhosas para o museu. E aí tinha, assim sabe, algumas questões. né Por exemplo, a gente fez o um consulado da França, queria fazer uma exposição do Henri Michaud. E aí eu acabei, eu estava indo para França por outro motivo, encontrei com a viúva do Henri Michaud, selecionei as obras. Então, então a gente fez uma exposição pequena, charmosíssima, do Henri Michaud, e aí a gente colocou os poemas, né? E aí sempre essa coisa de você ter que ir, que aí era tudo com o consulado, aí o consulado me entregou as traduções dos poemas. Eu falei, caramba, isso aqui tá um horror. Não tem condição de eu mostrar uma tradução desse poema, desse jeito. Aí eu liguei para o Antônio Cícero, né? Falei, Antônio Cícero, amor de Deus, faz uma tradução para mim desses poemas, vai do Michô. Ele falou, Ai, eu vou adorar fazer, porque eu adoro o Michô. E aí a gente ficou com a tradução. Aí o consulado ficou super agradecido, porque, sabe, eu não, não deixei barato, sabe? A tradução tava ruim. Eu falei, não, eu não posso deixar isso aqui assim. Então, sabe, eu acho que essa... O que eu digo assim, que é um trabalho, é uma gestão você receber uma instituição porque às vezes você tem que ver que tem uma coisa que não está boa e que você tem que adequar. Às vezes é uma linguagem que você tem que fazer sem mais melhor para o público brasileiro. Às vezes tem, tem coisas, né, é, que vão acontecendo.
0: Sim, sim, são das mais variadas esferas, né. Agora, é... e como é que foi esse convite para vir para o Rio de Janeiro? Foi um retorno seu para o Rio de Janeiro e foi uma temporada longa, né? Sete, é. oito anos, quase. né Como é que foi esse processo para
1: você? Na verdade, é assim, olha, eu tinha... Eu, quando eu saí do man eu fui trabalhar com a Maria Alice Millet na Pinacoteca. Hum. A, P, a Maria Alice. Só que, infelizmente, eu perdi um filho e aí fiquei tão abalada com essa história, meu filho mais velho, eu fiquei tão abalada com essa história que aí a gente resolveu mudar para o Rio de Janeiro. Então, a minha mudança para o Rio... Eu, só que, quando eu fui para o Rio, que o pessoal domando o Rio soube, porque o Luiz Pizarro, que era meu amigo, é, soube que eu estava indo para o Rio, ele fez a mesma coisa, ligou para o Marcos Montra. falou, Marcos, tem uma solução de todos os seus problemas, que Marcos estava começando a trabalhar no museu, estava com o maior problema de ter alguém para tocar junto com ele. E aí, então, eu, eu já cheguei no Rio, já fui trabalhar no Mando Rio, mas uhum. eu mudei por uma razão pessoal.
0: Sim. E você lembra e... de algum, algum dos projetos que você fez no Mando Rio? Você tem uma memória assim você queira compartilhar? Olha, assim?
1: de todos os projetos que eu fiz no Mando Rio, a exposição mais maravilhosa que eu fiz foi uma exposição chamada Transparências. E essa exposição Transparências ela surgiu da seguinte forma. Uma vez, estavam arrumando o, o mando rio, ele tem aquele espaço monumental, que tem oito metros de pé direito, e ele tem um outro espaço lateral, que é um espaço que tem uma coisa incrível, que são 1.500 metros quadrados, sem uma única coluna. Tá? Mas, naturalmente, tem os painéis e tal. E numa das reformas do museu, eu não me lembro exatamente, porque o fato é que foram tirados todos os painéis do museu. Quando eu vi aquele espaço sem nenhum painel, eu falei, puxa, isso aqui é um espaço transparente. Eu vou fazer uma exposição chamada Transparências, que de um lado você vê o mar e do outro você vê a cidade. Né? Então, eu fiz uma exposição de 11 artistas chamada Transparências, e tinha duas condições para os artistas. Eles não podiam ter nenhuma divisão entre os trabalhos, tá? Os trabalhos não tinham, podia ter painel, e o tema era esse, Transparências. E aí eu juntei um time assim, incrível. Né? A mais velha era a Pape. E a Lígia fez uma cortina de maçãs, que acabou virando... Um, um, e era, É para ser uma cortina, mas acabou virando uma instalação das maçãs no chão, porque ela queria trabalhar com o perfume das maçãs, que iria, o cheiro das maçãs que ia mudando ao longo da exposição. Né? O Antônio Dias... Toda uma, foi a primeira exposição que ele trabalhou com aqueles tubos de vidro, hum. né? Ele para essa exposição que ele fez. Foi a primeira exposição que o Ernesto Neto fez, uma instalação enorme, grande, porque até então ele trabalhava com coisas menores, e aí ele fez uma peça grande, a primeira peça grande que ele fez. Aí tinha o Damasceno, a Carla Gualhardi também fez um trabalho maravilhoso, que era um trabalho com gelo. Então, ela fez uns cones de gelo e foi tudo calculado. Aquele cone pingava uma gota de água todos os dias e até o final da exposição ainda estava pingando, né? até acabar. Enfim, foi uma exposição... Ah, e aí tem uma história incrível também, que a, aí eu convidei a Ioli de Freitas. Aí a Ioli, na época, ela trabalhava sempre com a parede. Ela falou, mas Denise, eu não consigo fazer sem a parede. Eu falei, ah, Ioli, mas você pode fazer sem a parede. Não, não pode, não pode. Eu falei, puxa, mas eu quero, eu quero trabalhar com as minhas redes. E como é que eu vou sustentar essas redes? Eu falei, não sei, de repente você podia usar pedra. Ela falou, mas onde é que eu vou achar a pedra? Eu catei a Ioli... Levei ela numa loja que chama Legep, tem umas pedras imensas, tal. Bom, ela fez a, a, a instalação dela com as redes e as pedras e ela fala até hoje que eu libertei ela da parede.
0: Mas <risos> ah, é ótimo,
1: porque foi uma exposição que, como as peças foram feitas para, era uma exposição de site específico como tudo foi feito para a exposição, a gente trabalhou todo mundo junto, todos os artistas. Então, todos os artistas que trabalhavam na exposição nunca se esqueceram dela. Todo mundo fala, é aquela exposição. E olha só, quem fotografou a exposição, que era um moleque que trabalhava comigo, era o Vicente de Melo. Olha! Né? <risos> e aí o Vicente a gente, aí ele fotografou ele fotografou, o catálogo é uma graça, porque ele fotografou os artistas e aí ele fez sempre uma foto piradona, assim, uma foto toda especial, e aí ele fotografou a sala de exposição e aí a gente discutia, né, do ângulo que ia fotografar tal, e aí ele chegava e aí eu falava, mas Vicente, você tem que fazer daqui, você tá vendo? Que é... Aí ele dizia assim, tá bom eu vou colocar assim. Foto de Denise Matar, batida por Vicente de. <risos> mas ele fez um trabalho maravilhoso, porque ele fez as fotos dos artistas, todas as fotos dos artistas são incríveis e as fotos da exposição são maravilhosas. Um cataloguinho desta mesinha assim, com espiral, um caderno em espiral, mas é, então foi assim. De todas as coisas que eu fiz no MAM, eu fiz muita coisa. Eu trabalhei muito com a coleção do Gilberto Chateaubriand, fazendo leituras da coleção. Né? Aí tem uma outra que também foi ótima, que chamava fh 2 a 3 que é a oxidação é o símbolo químico da oxidação. E aí eu trabalhei com todos os artistas, deixara. Todo mundo que trabalha com a Oxida Daniel Senise. Era maravilhoso trabalhar com a coleção do Gilberto Chateaubriand, porque a coleção do Gilberto ela foi para um museu durante a nossa gestão do Marcos. Uhum, uhum. Aí que a coleção foi.
0: Queria, então, já que você falou na coleção, de fazer uma pergunta justamente sobre isso, porque, então, entre mais ou menos 8, 5, 9, 7, antes de começar esse percurso mais independente, digamos, autônomo né, dessas instituições, é, você lidou com coleções muito diferentes. Né? O Museu da Casa Brasileira é uma coleção, você falou das cadeiras agora, uma, uma, outra, uma de São Paulo, uma, uma do Rio, outra. Queria te perguntar, Denise, quais são os desafios que você acha que, um, que uma curadora institucional tem nesse lidar com coleções? Né? Porque A gente sabe também, como você falou, que no Brasil, enfim, muitas instituições têm as coleções e sequer têm a estrutura para acolher bem aquelas coleções. né? Então, que desafios você acha que se enfrenta nessa posição?
1: Olha, eu acho que essa história do Covid, ela, eu sempre falo que só tem uma vantagem, a gente vai ter um refresco de blockbuster, entendeu? Então, nesse refresco de blockbuster, talvez se possa fazer esse trabalho que pouco se tem feito, que é esse trabalho da leitura da coleção. Porque, afinal, o museu está lá porque, sabe, a base de, o que diferencia um museu de um centro cultural é a sua coleção. Então, eu acho que tem que ter um trabalho de um máximo possível, quando você está numa instituição, de você integrar a coleção, de você trabalhar a coleção, de você fazer novas leituras. Era o que eu fazia, bom. A coleção do Gilberto é uma maravilha, né? porque você tem a coleção do MAM, por exemplo, é uma coleção muito menor, mas é uma coleção muito interessante, porque o panorama do MAM de São Paulo foi, durante muitos anos, uma exposição importantíssima que todos os artistas queriam participar. Os jurados eram do Brasil inteiro, então a gente tem realmente artistas do Brasil inteiro, representados. Existia essa preocupação no panorama do Mãe de você fazer uma abrangência mais nacional. Né? É, e acaba que a, as coisas estão acomodadas direitinho, né? a gente não tem em nenhum museu nosso per condições perfeitas e ideais, essa é a verdade, mas todo mundo faz o melhor que pode. Né? Então, a coleção está acomodada do melhor jeito que os pobres os museólogos conseguem fazer aquilo que a raça que trabalha são os museólogos que trabalham em instituição eles trabalham muito né e... mas eu acho assim eu sinto muito que, que que é uma oportunidade que a gente tem agora com esse problema do covid das instituições se voltarem para os seus acervos e proporcionarem novas leituras que você pode até fazer incorporando alguma coisa de fora por exemplo, a gente descobriu, quando eu estava no Man do Rio, eu descobri que o Gilberto tinha um núcleo, um pequeno núcleo de desenhos eróticos. Então, a gente fez uma exposição chamada Arte Erótica. Isso eu estou falando em 96, 97, assim. E aí você vê, na época, a gente eu fiz uma coisa super simples, eu botei uma placa na porta dizendo, olha, é essa exposição é proibida para menores de 18 anos. Não, não pode entrar, não pode entrar à escola, não pode nada. Então, quando você comprava o ingresso no Man, você podia não comprar a parte do, 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 da exposição de arte erótica, que já era avisado na portaria. Olha, a exposição de arte erótica é proibida para 18 anos, não pode entrar. Mas eu permiti a criança entrar acompanhada dos pais. Uhum. Se tivesse acompanhado o pai, o pai é o responsável. Ele que decide, né? Mas o fato é que a gente pegou esse núcleo da coleção de Gilberto e incorpor... trabalhei com o Reinaldo Royos para essa exposição. E aí a gente foi juntando obras. Então, tinha uma instalação da Márcia Xavier sensacional. Tinha coisas incríveis, né? E tinha o Ildebrando de Castro, que faz essa mistura bombástica de sexo com religião, né? E, e a gente acabou tendo, não nessa exposição, depois numa outra, um problema de uma peça do Nelson Lerner, o um Nelson Lerner, que veio, vieram arrestar a obra porque uma pessoa tinha dito que a obra era, era pornográfica, não tinha nada. Aí eu falei, ó, oh, meu senhor, aí chegou lá a polícia, eu falei, cadê o documento? Não, porque não tem... Não, só faço favor de vir com toda a documentação. Enquanto você vai providenciar a sua documentação, eu vou providenciar um advogado. O cara nem voltou. Eu já me especializei em fazer coisas assim que já cortava na raiz. né? Tem outra história curiosa do NAM, que é o seguinte, só nas, nas coisas engraçadas, o que a gente fez... Exposições importantíssimas durante esse período. A gente recebeu coisas maravilhosas. Mas uma história engraçada. A gente estava fazendo uma exposição de um fotógrafo, que eu não vou lembrar o nome agora, mas ele era um fotógrafo que estava fazendo uma exposição sobre o Tibete, e aí, na exposição, ele tinha colocado um texto falando sobre a invasão da China no Tibete. E aí eu estou lá no museu, trabalhando, de repente me dizem, me ligam lá de baixo e assim, o cônsul da China está aqui embaixo quer falar com a senhora. Eu não juntei uma coisa. O que o cônsul da China quer falar comigo? Aí o um homem sobe e fala assim para mim, que é um absurdo que eu, na China, como que o museu fazia isso, que tinha um texto do artista, que o artista falava que o... o que o, a China tinha invadido o Tibete, que isso não era verdade, não sei o quê, tá, 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 que eu tinha que desmontar a exposição. Eu falei, olha, senhor, aqui é assim, eu não vou desmontar nada, aqui é um território é, de liberdade do artista, o artista expõe o que quiser e tal. Agora, se o senhor quiser, o presidente do museu é o presidente do Jornal do Brasil. Só que eu tive que pensar isso tudo rápido, é assim, entendeu? Né? É assim, né? Presidente do museu é presidente do Jornal do Brasil. Então, se eu quiser, eu consigo uma matéria para o senhor. Aí o senhor fala tudo isso na sua matéria. Aí eu fiz uma pausinha dramática, sacanagem, falei, mas se eu fosse o senhor, eu não faria isso. Aí o homem ficou me olhando. Eu falei para ele, Olha, vou falar uma coisa. A exposição está lá, quieta, as pessoas estão vendo, as pessoas não, não parte das vezes, às vezes nem leem os textos, as pessoas estão olhando as fotografias que são maravilhosas. Agora, se o senhor for para o jornal, o senhor está abrindo uma discussão. Aí vai ter que aguentar a discussão.
0: Sim, sim.
1: A e exposição ele... eu não vou tirar.
0: E ele foi para o jornal ou não? não? Não. Agora, Denise, já que você deu esses exemplos maravilhosos, assim uma outra coisa que eu acho importante colocar aqui, porque é inevitável pensar nisso, como que você sente essa dimensão da resposta imediata no presente, em 2020? Né? Porque, se nesse momento da história, nos anos 90, a possibilidade de réplica poderia ser o jornal, ter um contato, fazer um texto, publicar... Hoje em dia, enfim, você sabe disso, né? claro. Teve casos como o Queer Museu, em que bastou um vídeo de um minuto e meio, dois, e em 24 horas a internet inteira soube do caso. né? Então, como hum. é que você sente essa velocidade da proliferação e, e essa resposta a uma imagem que pode soar ofensiva para um ou para outros, que é uma resposta muito assim, né? Imediata, basta uma foto, uma postagem, de repente a coisa toma uma proporção assim.
1: É, para mim, que eu sou de outro tempo, é uma coisa absolutamente assustadora, né? Mas eu encaro o seguinte, olha, eu me... quando eu era criança, era jovem, eu me lembro que eu, eu fiz USP, né? Então eu tinha umas colegas que, que eram de cidades do interior e elas sempre diziam o seguinte que elas é, estavam muito felizes de estar em São Paulo e não se sentiam olhadas porque quando você está numa cidade do interior todo mundo olha tudo que você faz o tempo inteiro, entendeu? Então você respira já tem alguém falando para qualquer coisa todo mundo começa a falar. Eu acho que o que aconteceu com, com todas as redes sociais foi que nós nos tornamos uma cidade pequena, entendeu? Então, tudo o que acontece, a gente sempre tem em todas as cidades no mundo, a gente tem o povo que fica de plantão só para falar mal. Só que agora a gente tem uma quantidade absurda, né? E, e numa proporção que a gente não tem o menor controle, né? então eu acho bastante bastante assustador mas eu acho que a, que na verdade você tem que ter a sorte de saber de ser muito rápido em como você vai responder aquilo sabe e às vezes sabe você tem pessoas que são mais tímidas que não respondem sabe é, rapidamente como nesse caso da China, por exemplo, foi uma coisa que eu tirei da manga, né? Porque sabe, eu podia me sentir intimidada do mesmo jeito que o cara quando veio pegar a obra. Eu falei não, você vai buscar todos os papéis aqui e enquanto você vai buscar os papéis, eu vou chamar um advogado, tá? Sabe, é uma coisa também de você ter uma presença de espírito. Eu acho que também um pouco às vezes, a resposta, como você, é, com certeza, vem ali uma avalanche em cima de você, mas, às vezes, depende de como que você responde. Sim. Só que é, um, só que é uma coisa que não estou criticando ninguém, porque é uma coisa que te puxa pelo pé e, de repente, você não tem uma resposta que seria o melhor.
0: É, Acho que é uma presença de espírito e é uma coisa que me parece ter muito em você, que é uma espécie de vou usar esse termo uma espécie de uma inteligência relacional também né ou seja de conseguir lidar em sociedade uma certa sociabilidade mesmo né porque outras pessoas que não têm esse dado né da sociabilidade digamos assim elas como você falou podem ser muito tímidas podem não responder podem implodir a situação seja na internet seja nos anos 90, seja durante a estadura militar no Brasil né e levar a coisa para um para um outro lugar Daí, Denise, queria te fazer uma pergunta que tem um pouco a ver com isso, que é, depois da sua temporada no MAM, como você falou aí no nosso começo, você começou a trabalhar de maneira autônoma, né? E fez uma série é. de projetos, assim, centenas de exposições, livros, etc. Eu queria começar usando um termo que você falou aí, que acho muito interessante, e poucas curadoras e curadoras que eu entrevistei assumem isso de frente. Você falou assim, não, eu comecei a fazer exposições eu comecei a produzir também as exposições. Então, assim, para mim, Rafael, o curador sempre tem algo também de produtor. Mas muitas uhum. pessoas que eu entrevistei não é que negam isso, mas não falam sobre isso frontalmente, né? Pensam a curadoria como uma atividade exclusivamente, vou usar esse termo entre aspas, intelectual, digamos assim. Não que uhum. produção não seja intelectual, que também é, mas uhum. se bota um lugar mais acadêmico, digamos assim. Então, eu queria te perguntar, assim, como é que foi e tem sido esse processo ser uma curadora independente já o que é, é 23 anos já de ser uma espécie de produtora também, de certa maneira, porque isso, isso todos os exemplos que você deu institucionais Denise, tem uma coisa que é muito admirável que me parece que você sempre teve que lidar, claro Curadoria no Brasil, né? Com o um processo inteiro, né? Do design, a contactar as pessoas, uhum. a montagem, a organizar dinheiro, a convencer, nananã e tal. Então, como é que foi esse começo de, de percurso como curadora independente para você, lá nos anos 90?
1: É, na verdade, o meu percurso... Eu sempre falo que, de vez em quando, eu sou catapultada para as coisas. Como eu fui catapultada agora para a vida digital... E agora eu só falo, tô fazendo lives e mais lives, que eu tenho curtido muito, tem sido uma experiência interessante e tal. Né? Mas eu fui catapultada de uma coisa para outra. Então, nesse caso, eu tinha proposto, quando eu trabalhava no MAN ainda, eu tinha proposto ao museu de fazer uma exposição sobre o de Cavalcante. E era uma exposição conjunta, feita no Museu de Arte Moderna com o CCBB. Porque eu falei, puxa, o CCBB tem dinheiro, mas eu não tinha dinheiro. O CCBB tem dinheiro, de repente o CCBB se interessa por patrocinar e a gente fazer a exposição junto no Mãe, no CCBB. Tá? E, então, eu comecei a fazer essa exposição e, logo, quando eu estava no meio dessa exposição, mudou de novo toda a diretoria do museu e acabou que eu tive que sair do museu, mas eu tive que acabar ainda a exposição. Eu, quando, eu acabei, quando eu terminei a exposição do Di Cavalcante, eu já tinha passado todo esse processo de fazer a exposição para o Centro Cultural Banco do Brasil. E eu tinha feito o centenário do Di e eu propus imediatamente de fazer o centenário do Flávio de Carvalho, que eles toparam na hora. Então, para mim, assim, a saída do museu foi uma coisa maravilhosa porque ela eu fiquei com toda essa bagagem que eu peguei de todos os museus que eu trabalhei, mas ao mesmo tempo, você trabalhar numa instituição é muito complicado, porque você depende da diretoria e do não sei quê, e do não sei que mais, e do não sei que mais. O conselho. Ah, o conselho. Não vou nem falar a minha opinião sobre os conselhos, as diretorias, porque não, porque aqui no Brasil você não tem. Os conselhos e as diretorias compostos por pessoas realmente interessadas. Agora está mudando isso. Graças a Deus. Mas quando eu trabalhava no museu, não tinha isso. A diretoria do museu era uma diretoria que já estava lá, o conselho deliberativo estava lá desde a fundação do museu. Entendeu? Era tudo honorífico no Mando, em São Paulo, também é tudo honorário, então ninguém ia, ninguém trabalhava, ou quando ia, vinha com as opiniões mais loucas do mundo. Então, para mim, foi uma libertação, porque aí eu ia fazer uma exposição de Cavalcante, eu podia fazer o que eu queria, do jeito que eu queria, da forma que eu achava e ponto, acabou. Entendeu? Então, mim, mas eu logo percebi isso, que eu já estava como curador independente e que eu tinha que assumir também a produção mas eu tenho um lado muito prático, né? Então eu acho assim que hoje eu sinto, o oh Rafael, como um problema muito grande esse excesso de academia, sabe? Porque a formação acadêmica, ela é super interessante, importante, mas ela é muito amarradora, sabe? Ela amarra demais as pessoas. Então, você acaba ficando... Por exemplo, você não consegue reagir, porque você pega e fala, mas como alguém está questionando a minha curadoria? Como alguém está... Mas não tem isso no mundo. Todo mundo questiona tudo, você seu o tempo inteiro, entendeu? Então, você não é o supremo, Deus supremo, porque você é o curador. Não, você é uma um trabalhador da exposição. Entendeu? Então, eu acho que realmente é... esse lado que eu acho imprescindível, eu acabei descobrindo que você fez uma exposição da Vai e Vem, né? não uhum, uhum. Você sabe que eu fiz uma grande exposição Sei. sobre a
0: rede? Sei. A gente trocou e-mail sobre a exposição, porque eu fiz a tese sobre a rede também.
1: aí ah, então... Eu não sabia, não juntei uma coisa com a outra, só juntei depois. E aí é assim, você pega esse caso, por exemplo, da rede,
0: uhum.
1: esse caso da rede foi assim, vou te contar quando que eu pensei nessa, nessa rede, eu pensei quando eu trabalhava no Museu da Casa Brasileira, porque eu, a gente ia receber uma exposição de Portugal e aí a gente tinha aquele monte de mobiliário. aí a, a Museu a do Museu estava preparando uma exposição, Dom João não sei o quê, Dom João não sei que mais, eu falei, escuta aqui, a uma coisa, não tem nada que a gente influenciou Portugal, não? <risos> e ela falou, foi uma pergunta inesperada, aí ela disse assim, tem a rede. E, aí, e a gente começou a preparar a exposição da rede, que a gente acabou não fazendo, porque a, a, acabou que fizeram é, duas exposições que vinham de Portugal, deu um problema com outro espaço, acabou vindo para o Museu da Casa Brasileira também e não teve. Mas eu fiquei com ela, eu vou fazer uma exposição da rede. Então, eu passei, estou usando esse exemplo da rede, porque eu passei 12 anos tentando convencer algum lugar a fazer uma exposição sobre a rede. Então, eu apresentei para o CCBB, para não sei o para não sei que mais, para isso, para aquilo, para aquele outro, mudei o formato, mudei não sei o quê, até que finalmente consegui fazer na Caixa Cultural. Porque eu queria fazer aquela exposição. né? Uhum. E, ao mesmo tempo, o que que acontece? Eu acabei ficando para o meu trabalho de curador. Eu, eu te diria que, nas minhas exposições, cada exposição uma exposição sai da interior tá? Então quando eu estou fazendo uma exposição, no meio do processo da exposição que eu estou fazendo, eu já enxergo a outra exposição, uma outra exposição, né? Então por exemplo, quando eu fiz, eu fiz uma exposição para a FAAP, se chamava Traço, humor e companhia, o que a FAAP queria fazer uma exposição sobre a caricatura, uhum. então eu fiz uma exposição sobre todo esse universo do desenho, né, da caricatura e de tudo. Era uma exposição super interessante. Mas quando eu estava fazendo para fazer esse trabalho, a gente consultou milhares de revistas. E quando a gente consultou esses milhares de revistas, começou a me chamar a atenção as publicidades das mulheres, né? As publicidades inacreditáveis. Tem publicidade de uma maldade. Assim. Tem uma publicidade da GC, que tem uma mulher assim, ela está encostada, e a publicidade diz assim: bonita sim, mas até quando? Nossa. De interrogação, entendeu? Eu falei, cara, a mulher sempre pagou um preço pela sedução. E aí, logo, logo depois dessa, eu fiz uma exposição chamada o preço da sedução. E aí, quando eu fui determinar o período, fazer esse critério né do período histórico que eu ia trabalhar, eu cheguei à conclusão que eu só podia começar a trabalhar no Brasil, já que eu ia ter que trabalhar com o Brasil, a partir da chegada da família real, que é quando se começa a ter algo como moda no Brasil. né Então, ficou delimitada a segunda metade, né? em 830, que já é a época do Espartilho. Aí eu falei, vou começar no Espartilho. Então, a exposição chamava O Preço da Sedução, do Espartilho ao Silicone. Né? Uhum. Que pegava... E era uma exposição absolutamente multimídia. Então, eu tinha tudo. Filme, publicidade, obra de arte, roupa, acessório era uma visão assim de conjunto, era uma expressão muito interessante, foi assim até hoje um dos maiores públicos do Itaú cultural uhum. até hoje. E aí, por exemplo, eu armei uma escada, né? Na escada, porque o Itaú é um espaço bem difícil da gente trabalhar o Itaú aqui de São Paulo. Então a gente é, tem aquela escada, então a gente armou um com um, um cilindro naquela escada de tecido e eu pendurei como se fossem faixas de misses todos esses títulos dessas matérias tipo assim o romance foge das moças gordas sabe assim toda essa essa maldade assim da publicidade entendeu nessa uhum, uhum. cobrança feminina mas ao mesmo tempo era uma exposição muito, muito leve então, a gente tinha toda uma crítica, trabalhando em conjunto, né? mas, ao mesmo tempo, era uma exposição gostosa de ver.
0: Denise, enfim, muitas questões sobre essas coisas que você comentou. Eu queria começar por uma, já que você tocou nessa exposição especificamente, que é uma coisa que eu tenho perguntado para as curadoras mulheres que eu entrevisto, né? e para você, enfim, vou perguntar assim direto, se você se considera, de certa forma, uma curadora feminista, digamos assim. Eu pergunto isso por quê? Porque você também teve em muitos cargos né, nas instituições e como curadora independente é uma trajetória muito longa. E a gente sabe que o sistema de arte, mesmo que muitas vezes ele blefe, né, não ser preconceituoso, não ser machista, uhum. ele é muito regido por homens, brancos, heterossexuais, muitas vezes, ou enfim, ou que sejam gays, mas enfim, tem muita misoginia no meio do sistema. Eu queria saber como é que, enfim, você se entende, né? Assim, porque é, é essa interseção, né, entre ser a curadora, ser a pessoa que corre atrás, que faz a gestão, que controla um processo, é uma, é uma, enfim, isso é um momento de muito estresse, né? Para qualquer pessoa que trabalha como curador e curadora. E muitas vezes minhas amigas curadoras né, sofrem vários tipos de preconceitos, de mais diversas formas. Eu queria que você contasse um pouco como que você enxerga isso na sua trajetória, né?
1: Bom, tem uma coisa que me chamou a atenção anos, até outro dia eu estava comentando numa live que a gente fez sobre isso, dizendo assim, hoje até que melhorou o panorama, mas durante assim, uns 10 anos sempre tinha uma lista publicada dos 10 curadores que mais tinham feito, mais tinham trabalhado. Pelo menos durante uns 10 anos eu sempre fui a única mulher dessas listas. Agora já começou a ter mais outra. Mas eu, na verdade, eu não me considero propriamente feminista, porque, quer dizer, eu acho assim, eu acho que eu sou feminista no sentido de que eu não considero que a condição feminina me atrapalhe em absolutamente nada, entendeu? Então, nesse sentido, eu sou, agora eu sou braba, entendeu? Então, 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 quando tem que fazer uma coisa, eu não tenho muito, não tenho muita, assim, digamos, essa, essa coisa mais feminina, mais delicada, que sofre, não, comigo não tem isso, não, jamais. Então, é então, a questão do feminino, eu tenho um pouco de aflição, sabe? de fazer essa leitura à coisa feminina. Incomoda muito isso, sabe? No meu caso, a exposição O Preço da Sedução ela era uma, uma, uma exposição questionando o fato de como a mulher cede a essa, a essa pressão e se deixa levar e, e faz tudo o que é pedido dela. Entendeu? Então, era uma crítica assim, gente, olha só como as pessoas levam a gente para isso. Ah, agora você tem que ser, tem que ter o peito alto e a cintura fina. Agora você tem que ter o peito chato e a bunda reta. Não, o que, que é isso? Você tem seu corpo, seu corpo. Né? Uhum. Mas eu nunca tive, Rafael, essa preocupação de pegar e dizer ah, vou fazer uma exposição sobre o feminino.
0: Uhum. Outra pergunta também que me veio da, de uma da, justamente também dessa exposição do preço da sedução, né, assim da que você comentou agora, é que você descreveu muito os seus temas esse já mais duas ou três vezes em entrevista. Você falou assim, ah, eu fiz essa exposição, essa exposição tinha de tudo, tinha música, tinha luz, tinha imagens, de vários momentos. Em outras entrevistas suas que eu li também, nessa entrevista lá de, do Ceará, lá de Fortaleza, você fala muito sobre isso, que você se interessa pela visualidade das artes, né? Por essa relação mais retiniana mesmo, pela pela relação mesmo com a beleza, e algumas vezes você comenta, como no caso do Hermeto Pascoal, do John Cage, né, que te interessam projetos que misturem linguagens. No balanço da rede, por exemplo, você tinha não só as redes, como aquela produção, é, enfim, de esculturas toda ali, como música também, se não me engano. Então, eu queria uhum. que você comentasse um pouco sobre essa opção sua, Denise, que é uma opção também curatorial e expográfica, né? de apelar os sentidos do público de várias maneiras né? e de mostrar trabalhos de arte que pensam a imagem mesmo. Né? Nessa entrevista do Ceará, você fala isso até, você fala, ah, não me interessa muito é, uma produção de arte muito conceitual ou muito... É, eu acho assim
1: que, é, na verdade, eu digo o seguinte, que, para mim, é, eu me interesso... Eu acho que um artista, por ele ser conceitual, ele não pode abdicar da visualidade. Eu acho que assim, os grandes artistas que a gente ama o trabalho, o Cildo Meirelles, Regina Silveira, você pode fazer uma lista que são artistas absolutamente conceituais, nenhum deles abdica da visualidade entendeu? Então, porque é por ela que você pega né, o, o espectador. Eu acho difícil para mim, não tenho nada contra, mas acho difícil para mim uma obra de arte que, que na verdade, é um, ela se torna um, ela é literatura, porque você tem que ler aquela história toda para você, aquela peça fazer um sentido para você. Então, para mim, aquilo não é artes visuais, é literatura. Entendeu? Você escreve tudo e tal. Que é um pouco o que eu às vezes acho que acaba acontecendo com essas curadorias que são muito conceituais demais, elas acabam sendo feitas para os seus pares. Então, eu acho assim, dentro da universidade, você tem um lugar para isso. Você tem um lugar para fazer uma dissertação de mestrado, uma de doutorado, e aí você vai ter o seu texto lido por um par seu, e aí você pode realmente fazer todas as inflexões e as, as conexões que você quiser com 50 filósofos diferentes, porque a pessoa que vai estar lendo o texto conhece tudo isso que você está colocando. Só que quando você está fazendo uma exposição, você está fazendo uma exposição no espaço público e você espera que pessoas vão ver. Essas pessoas que vão ver são pessoas comuns, que não leram os 50 filósofos. Então, se você monta a sua curadoria como uma tese, mestrado ou de doutorado, o público não, a, não acessa ela, não acessa a sua exposição, entendeu? Então, o que a gente, no meu entendimento, uhum, uhum. como curador, o que você tem que fazer é você faz criar pontes para que as pessoas possam chegar. Entendeu? Então, quando você cria pontes de acesso, as pessoas vão chegando e de repente elas são até capazes de entender um conceito complexo que você propõe, porque você criou essas pontes. Né? então aí aí isso te proporciona coisas incríveis né eu uma vez viajei para estava indo montar uma exposição em Salvador aí eu peguei o táxi eu estava indo para a Caixa Cultural ia montar a exposição do Raimundo Colares e aí peguei o táxi falei ah, vou na Caixa Cultural eu faço de propósito ah não sei onde é Falei, ah, é tal, tal lugar. Falei, puxa, eu sou como um taxista, eu devia saber onde é a Caixa Cultural, tem que fazer isso. Uhum. Quando o Museu de Asmoral, não sei onde é. Falei, não, eu só devia, como taxista, saber onde é o museu <risos> e então, tal. Aí começamos a conversar, e ele falou, ah, eu nunca, não sou muito, mas você sabe que eu vi ele falando para mim? Eu vi uma exposição uma vez lá no Solar do União e eu adorei. A exposição chamava Pancete, o um Marinheiro só. Era eu que tinha feito nove anos antes. Gente, olha que coisa maravilhosa. Então você pega um sabe, um chofer de táxi, que há nove anos viu uma exposição e nunca se esqueceu, sabe? Então, eu acho assim, quando a pessoa entra numa exposição e você cria pontos para ela, ela sai da exposição achando que ela aprendeu alguma coisa e aprendeu. E aquilo é uma coisa que a pessoa curte e que se torna dela, entendeu? É, é, você integrou esse conhecimento da pessoa. Quando a pessoa entra numa exposição, não tem uma placa, não tem uma informação, ela não consegue entender o que é aquilo. A pessoa tá, sai e fala, que isso aqui, que horror, sabe? Uhum. Uhum. Então, eu acho assim, que a arte contemporânea ela exige uma porção de códigos para você entender. Uma boa parte da arte contemporânea ela exige que você domine uma porção de códigos que o público comum não tem. Então, ou você disponibiliza esses códigos... Desculpa, eu sou contra essa história. A obra de arte fala por si. Algumas falam, mas não todas.
0: Agora, já que você falou, usou esse termo ótimo, do fazer pontes tem uma coisa que chama a atenção na sua trajetória também, que é essa relação que você criou, especialmente desde que começou agora de maneira mais dependente, agora, né? enfim, há 20 anos de maneira mais dependente, a trabalhar muito com arte moderna. Então, por exemplo, teve o Tio, como você falou, teve a exposição do Flávio de Carvalho, ganhou o prêmio da Associação Paulista né? de Críticos de Arte, Teve Ismael Neri, ganhou da Paulista, da Brasileira. Teve Samson Flexo, ganhou da Paulista. Enfim, a lista é enorme. Uhum. Eu queria que você comentasse um pouco, assim porque numa das entrevistas que eu achei sua também, você fala as é uma frase que eu acho muito boa. Você fala, ah, eu me interesso por tudo. Da antiguidade à arte contemporânea, eu sou uma curadora que trabalha com todos os tempos e acho uma pena que muitos não trabalhem. E aí eu até pensando junto, né a partir da sua fala, Acho que na minha geração, e gerações mais jovens até, há uma tendência muito grande de trabalhar exclusivamente com a sua própria geração, no máximo. Né? No, hum. no máximo, do L85 é para cá e, muitas vezes, dos 90 para cá. Então, eu queria te, dizer, te perguntar assim, quais que são os desafios né, de trabalhar com essa geração modernista. Até porque, como você sabe muito bem, né, melhor que eu, claro, essas obras nem sempre são de, são de fácil acesso, estão com famílias, estão perdidas, você acha as imagens delas em leilões na em internet, mas você não sabe quem comprou aquilo. Então, como é que você se movimenta nessa área né e cria essas pontes com esse público não especializado? né
1: Então, o que que aconteceu? Foi uma decorrência natural, como eu te falei, porque eu fiz o Di, aí depois que eu propus fazer o Flávio, aí eu já estava encantada com o Ismael Nery, uma coisa foi puxando a outra, porque em função de fazer a exposição, eu comecei a, a frequentar a casa dos colecionadores, a conhecer as coleções e aí eu fui criando um catálogo de coleção na minha cabeça, entendeu? Então, eu, geralmente quando eu vou fazer uma exposição, eu meio que já sei quem que tem o quê, entendeu? Às vezes as obras andam vão de um para o outro. Eu fui começando, as pessoas, esses artistas, eles começaram a ter uma existência é, muito próxima para mim. Né? Eu sei como é que era a Anitta, como é que era a Tarsila, como pessoas mesmo. Né? De repente, isso tudo faz um conjunto. E aí você começa a estabelecer relações. Por exemplo, no preço da solução, tinha uma parede que tinha um retrato da, da, da Algisa Nery, que era uma figura incrível, aí tinha um retrato da... da ai meu Deus! Que, que era casada, que era aí do Rio de Janeiro, do Teatro de Brinquedo, do Álvaro Moreira, da, 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 da mulher do Álvaro Moreira, aí tinha, que fugiu o nome dela, agora pouco eu lembro, Aí tinha a Baby de Almeida. Essas mulheres todas eram amigas, eram mulheres todas de uma geração e todas convivendo com esses artistas. A Regina Graz, então, tinha a Regina Graz pintada pelo John Graz, pintada pelo irmão, pintada pelo Antônio Bonidi. Aí tinha a Adalgisa pintada pelo Ismael. A Baby de Almeida pintada pelo Lazar Segal. E aí eu olhava e falava que vai é incrível. Aí você olhar você se você sentia muito claramente essa marca do tempo nessas pessoas. né Ao mesmo tempo também, por exemplo, quando eu fiz a exposição, tem um outro lado, que é o lado de você mostrar artistas que acabaram ficando meio esquecidos. Quando eu fiz a exposição do Flexor, o Flexor era um artista que estava completamente esquecido. Eu falei, gente, mas é tão bom o trabalho do Flexor, é né? tão interessante... E as pessoas realmente só é, conheciam o lado dele mais, é, mais abstrato, geométrico. Mas ele tem coisas incríveis, ele tem uma série dos bípedes que ele apresentou na Bienal de São Paulo, que ele fez logo que começou a ditadura, que é uma série de uns, umas figuras maior do que o tamanho natural, assim, truculentas, enormes, e que ele montou num semicírculo, assim, com uma moldura que ele mandou fazer, que era uma moldura que projetava assim para fora da parede, falei, gente, que coisa impactante isso. Aí comecei, né? Quem que tá. Tinha lá, eram seis pinturas, quem que tá com a uma, quem que tá com a outra, quem que tá com a outra, quem que tá com a outra? Até achar seis, né? Até as aí, pessoas achei... quererem
0: emprestar também, né? Que a gente sabe que é. é assim...
1: Aí, aí tem uma história engraçada também nessa. E uma das obras, a, o dono da obra, ele pegou aquela obra, juro para você, botou numa moldura dourada, assim. Aí eu expliquei, com todo jeitinho, carinho e amor, que eu ia fazer o conjunto, que eu ia mandar fazer, então, uma moldura igual à moldura original. Então, eu peguei, tirei a moldura da, da que eu tinha posto e botei a moldura igual, mandei fazer uma moldura igual às outras, tal. botamos essa montagem, que era uma montagem super impactante. Quando devolveu, ele quis de volta a moldura dourada.
0: É, já, já, já estive lá, já passei pela mesma situação.
1: Fazer o quê? entendeu Tá bom, bota a moldura dourada de novo, entendeu? A obra do, dele, né? Então, é assim, é uma traição à obra, né? É uma traição à obra, mas.
0: Agora, e aí a gente
1: tem falei... esse problema né, com o colecionador. Ao mesmo tempo, eles que preservam um monte de coisa. Né? Sim,
0: sim. Então. É, né? é, uma, é, uma, é um processo de negociação. Agora, o que, que difere para você, Denise, o processo criativo de pensar uma exposição como essa, como Flexor, por exemplo, e pensar uma exposição com artistas. Contemporâneos vivos, né? Se assim, contou esse caso do Mano, transparência. Mas eu fico pensando assim, mais recentemente, nos seus últimos anos como curadora, esse ano, bem, esse ano é um ano cancelado, né? Quase por causa da pandemia. Mas o ano passado, 2018, como que é o um processo para você lidando com artistas que estão ali, palpitando, opinando junto, né? Porque é um processo. Ah,
1: eu adoro. Eu acho uma delícia. Então é assim, eu trabalhei em 2003. Quer dizer, na verdade, assim, em 2002, eu fui para Belém do Pará para ser júri Duarte Pará. Então, fui ser júri Duarte Pará e uma das pessoas do júri era o Emmanuel Massar. Aí acabou, a gente estava lá e ele me convidou para entrar no para conhecer o ateliê dele. Quando eu entrei no ateliê dele, eu me dei conta que eu há muitos anos conheci o Eduardo Massar, que eu já tinha visto a obra do Nassar em Bienal, não sei o quê, mas que eu nunca tinha visto o conjunto da obra do Nassar, porque ele está lá em Belém, está lá longe, então você não vê e tal. E aí então eu fiz a proposta e fiz a exposição para o Centro Cultural Banco do Brasil, do Nassar, que foi assim, um artista que trabalhei, eu trabalhei. Mas direto, na optou em tudo, na montagem, na colocação das obras, no que ia pôr, do que não ia pôr. Mas eu acho que a gente cria uma sinergia, assim, uma coisa, assim. Por exemplo, aí ele tinha as fotografias. Aí ele não estava seguro das fotografias dele. Eu falei, cara, suas fotografias são maravilhosas. Vamos mostrar as fotografias também. Aí eu falei, vou botar tão vermelho na parede assim. e ele falou ele gosta de cor entende mas eu achei mas ficou um arraso entendeu depois ele entrava e dizia nossa ficou muito bom isso aqui. então sabe acho que vai por exemplo eu acabei de fazer recentemente uma exposição da Paula Klein no Centro Cultural Correios e a Paula Klein queria fazer a parede branca e vamos fazer a parede cinza não, eu quero a parede branca. Eu falei, vamos fazer a parede cinza. Aí, até ela sofreu, sofreu, sofreu. No fim, ela acabou concordando de fazer a parede cinza e acabou vindo que é melhor, realmente, porque o branco ele puxa a luz, né? A cor branca ela puxa, absorve a luz. Então, se você usa o cinza, que é mais neutro, você dá mais, você puxa a obra de arte para frente, né? Uhum. Uhum. Então, eu gosto muito de usar a cor, eu gosto muito de usar a luz, eu gosto muito de usar a música. Eu acho que essas é, são, são estratégias de sedução para seduzir o público, uhum. para valorizar as obras de arte. Entendeu?
0: Sim, sim. É, caminhando aqui para o Fê, Denis, queria te fazer só mais três perguntinhas. Uma primeira é... Você fez muitas exposições, claro, sobre modernismo e muitas vezes sobre artistas que estão situados ou que eram situados em São Paulo, né? Ou artistas que pensam, sei lá, de uma geração que foi ali cortada, né? Atravessada pela Semana de 22. Eu queria que você comentasse um pouco qual que é a importância que você acha que tem outras cenas da arte moderna no Brasil para além de São Paulo, entende? Num processo, assim, de descentralizar, né? Que outras cenas você acha que são importantes para esse modernismo brasileiro?
1: Ah, eu conheço muito bem todos os modernismos, porque eu fiz uma eu fiz um, um trabalho muito grande na minha carreira de estudar esses modernismos. Então eu sei te contar exatamente como é que foi a cena modernista na Bahia como é que foi a cena modernista em Minas Gerais, como é que foi a cena modernista em vários lugares que eu estudei mesmo, como é que foi no Ceará, para poder entender como é que foi esse processo. O processo é sempre muito parecido, na verdade. Na realidade, praticamente você, tomando o exemplo da Bahia, né? O que, que aconteceu na Bahia? Na Bahia, você tem toda uma rejeição, o modernismo, mas uma rejeição muito forte, aquela coisa de debochar, como teve na Semana de 22, que tinha todos os cartazes debochando, dizendo que aquilo era uma bobagem e tal, até que aparece alguém que está no lugar certo, no momento certo, e com as condições adequadas. No caso da Bahia, foi o Mário Cravo Júnior. Então, o Mário Cravo Júnior ele começou a a juntar as pessoas em torno. Já existia esse projeto modernista em curso, mas ele acabou sendo um catalisador desse processo modernista. E aí você tem esse momento incrível que acontece na Bahia nos anos 50, que é uma coisa maravilhosa, entendeu? Cara, a Bahia, a Universidade da Bahia, tinha de professores o Koen Reuter, que dava aula de música. Ali na BAT, que dava aula de arquitetura. Era uma coisa inacreditável. Quando você olha o que era essa Universidade da Bahia, era uma coisa incrível. Do mesmo jeito que foi a Universidade de Brasília, do mesmo jeito que foi a Universidade Federal do Rio de Janeiro, entendeu? Só que a gente tem um poder nesse país de destruição das coisas que é impressionante. Então, você tinha a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que era uma coisa incrível, né? que você tinha Mário de Andrade, Portinari, Drummond, só assim, gente dando aula, e aí, por injunções políticas, acabou a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bahia, mesma coisa, você tinha aquela coisa maravilhosa, anos 50. Eu primeiro, eu faria o exemplo, é 35. seguinte 50. Aí você tem a Universidade Federal da Bahia, aquela coisa sensacional, acabou por quê? Injunções políticas. Aí você tem Brasília, Aí você tem a Universidade de Brasília, que era é uma coisa espetacular. Eu estudei profundamente quando fiz a exposição dos 50 anos da, da, de Brasília. Eu estudei profundamente a universidade. É uma coisa emocionante o que era aquele começo da universidade. Né? Conversei com o Silvio Menezes o olho do Silvio brilhava quando ele falava da, da universidade. entendeu sabe enfim, aí o que aconteceu? Injunções políticas. E é isso,
0: então. Difícil. É. Então, são aparecimentos e desaparecimentos. Né? É. Outra, 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 uma penúltima pergunta. Em algumas entrevistas, você usa um tema que eu acho muito bom, que você fala que você, quando olha para trás da sua trajetória como curadora, você sente que o sistema das artes visuais do Brasil passou por uma grande profissionalização, ou seja, uma maior segmentação de funções, de serviços, etc., Queria que você comentasse um pouco esse termo, assim, da, da maior profissionalização né do sistema.
1: Tudo na vida tem um lado bom e um lado ruim, né? Tem um lado ótimo dessa profissionalização, que é o seguinte: você olha as fotos, se você olhar as fotos da, da Bienal de São Paulo, eu conheço fotos da, da montagem da primeira Bienal de São Paulo, você não acredita o jeito que as pessoas anunciavam as obras. Tem foto do barde. Abrindo a caixa com o pé de cabra, entendeu? Sabe? É uma coisa inacreditável. Então, desse, desse lado assim, das obras, essa profissionalização, com, do, do, de cuidado com as obras, é incrível. Você sabe como é que a Guernica veio para o Brasil? Ela veio enrolada num tubo, entendeu? Eu sei que estudei, porque fiz uma. Eu, quando a Maria Adelaide Amaral fez a, aquela minissérie Um uhum. Só Coração, ela precisava de uma consultora para trabalhar junto com ela. Eu trabalhei direto com ela para dizer o que ela podia pôr em cada cena, ah, das que... obras dos artistas e tal. Né? Depois eu trabalhei também no no Queridos Amigos, que aí foi maravilhoso, que eu mandei fazer um ar do Gershman, enorme, tamanho natural, e o cara chegava na fazenda, o cara tinha aquele ar do Gershman. Assim. Aí todo mundo dizia, como que foi parar esse ar do Gershman lá? Porque eu peguei e falei, bom, se o cara era um cara que gostava de arte, ele havia de ter um ar do Gershman na fazenda dele. Mas, enfim. Então, é isso. Quer dizer, a gente começa a ver toda essa... Ah, essa, essa como é que se diz? Mais cuidado com as coisas, né? É, e aí, eu me lembro, só para te falar um pouquinho, beirando isso, é, quando eu trabalhava no Mando do Rio, a gente fez uma exposição de desenhos da coleção do Gilberto. E quando eu estava com essa exposição montada, é, veio visitar essa exposição a Maricarmen Ramírez, lá do Museu de Houston. A Maricarmen pirou com a exposição e ela estava preparando uma exposição de desenho que se chamava Realign, acho. E aí ela estava preparando a exposição, e aí a gente, ela se encantou, aí ela pegou várias obras emprestadas para essa exposição que ela ia fazer. Aí veio o fotógrafo, fotografou, Passado um ano, mais ou menos, a Marie Carne está de novo lá no museu. E aí eu, eu olho para ele e falo, Puxa, Marie Kahn, que maravilha poder trabalhar assim, né? você poder fazer com calma, o um catálogo, poder ver tudo e tudo sai certo, não tem nenhum erro, porque você olha os catálogos da Bienal, tudo, antiga, tudo cheio de erro, sabe? Então, a gente se profissionalizou em todos esses sentido. Aí a Maricá me olhou para mim e falou assim, olha, beleza, vou te falar uma coisa, tem um lado que é bom, entendeu? Eu sei que o catálogo vai ficar pronto, que vai ser tal. Tá? Mas, por outro lado, eu quero te dizer o seguinte, eu sinto saudade do tempo que eu trabalhava lá na Venezuela, acho que eu é eu ia montar uma exposição e aí a gente tinha que ficar tirando leite da pedra, e eu um fazia um não sei o que, outro fazia não sei o que, e, tchum, e a exposição estava pronta. Então, tinha um um frescor, uma tira, adrenalina,
0: né?
1: Uma adrenalina gana, né? Que eu sinto falta hoje, me disse ela. Então eu acho que eu sinto exatamente isso hoje. Tem um lado da profissionalização que é excelente, né? É tudo mais cuidado. Por outro lado, tudo ficou inacreditavelmente mais caro, né? Hoje você não teria absolutamente como fazer uma Bienal como a de 1952, 1953, né? é, desculpa, que é considerada uma das mais importantes exposições que aconteceram no mundo, seria impossível você fazer aquela exposição hoje. Imagina o custo. Uma sala do Calder, uma sala de não sei quem, não, sabe, não sabe, né? é não sei. Era a feita
0: mesmo a Bienal da antropofagia do Paulo Regenhoff, hoje em dia, talvez fosse impossível. né? Vamos colocar o é. Van Gogh ali no meio do pavilhão. da. Pois é. Então, tem um lado que é bom e tem um lado que
1: é ruim. né? Tudo na vida é assim.
0: Denise, uma última pergunta, antes de a gente mostrar as imagens maravilhosas que você trouxe. Eu não vou conseguir evitar de fazer essa pergunta. Como tem Sim. sido para você, nesse momento do isolamento social, Lidar com as lives, porque assim, até tem uma live sua que eu vi que a pessoa te apresenta falando, não, essa aqui é Denise Matar, a rainha das lives, etc. <risos> então, eu queria saber, assim, como você se sente, porque é, é desgastante, você fala com muitas pessoas, muito diferentes, tem os problemas de conexão. Tem uma coisa que eu acho interessante na programação da Almeida Day, ou da, das lives suas que eu vi, que muitas vezes você convida para conversa não necessariamente é, historiadores, curadores, críticas, etc., mas pessoas da família dos artistas, né, como a filha do Di Cavalcante, por exemplo. Então, como que tem sido para você? assim? Se você fica... é, Entende? Porque eu acho que é uma é isso. Se a gente parar para pensar que você começou a trabalhar na Petit Galeria ali no começo dos anos 70, né? são mais ou menos 50 anos trabalhando com curadoria. Uhum. né? Então, assim, como que é para você chegar no momento da história e a comunicação se dar Assim como a gente está tendo aqui agora, com uma webcam, com uma câmera, né? Assim.
1: Olha, tem um lado da tecnologia que eu acho o máximo, entendeu? Tem um lado que eu falo, caramba, se eu tivesse um Google quando eu tinha 20 anos, que coisa maravilhosa que seria. Mas não tinha não, entendeu? Eu conhecer o Google já era bem mais. Velho. Bom, então tem um lado da tecnologia que eu acho maravilhoso. As lives foi realmente uma opção minha fazer, que eu propus para a Galeria de não de não fazer lives com uma pegada crítica, tá? É, foi uma opção, porque eu comecei a ver uma enxurrada tão grande de coisas críticas, uma analisa uma coisa, outra analisa outra. Então eu falei, não, eu quero ir para um lado mais afetivo. Né? Então, eu tomei como ponto de partida fazer uma apresentação, você vê que toda a live minha tem uma apresentação em PowerPoint, feita com maior cuidado, pesquisada e tudo, e a gente parte dessa, dessa pesquisa que eu fiz, entendeu? É, e aí eu vou conversando e me dá um trabalho danado, porque eu faço um roteiro, eu ligo para a pessoa, eu combino tudo, como que a live vai se desenrolar, como é que a gente vai conduzir as coisas, manda o PDF para a pessoa ver, para ela saber o que, que vai ser apresentado. E aí o que, que, o que, que tem sido interessante para mim? Tem sido o, o, o feedback que eu tenho recebido das pessoas. Aí as pessoas falam para mim, ai, nossa, foi tão bom, eu estava tão deprimida, aí eu vi sua live, foi tão bem para mim aí fala o outro nossa eu aprendi tanto nossa eu nunca gostei desse artista agora eu tô achando esse artista interessante então assim tem um feedback muito interessante das pessoas gostarem né porque estou usando uma linguagem acessível embora a, a, a informação é absolutamente acadêmica digamos quer dizer todas as imagens são imagens pesquisadas é tudo muito acadêmico no sentido do conteúdo que eu vou apresentar, mas a linguagem é uma linguagem mais é, afetiva.
0: Sim. Tem. Né? Por que é que você escolheu essas três? Gente,
1: eu escolhi três imagens de uma exposição chamada parrada que aconteceu na Oca em 2000, final de 2001, pegou inclusive o comecinho de 2002. Era uma exposição com obras do Centro Georges Pompidou e a curadoria era do Laurent Lebon, um curador francês muito interessante. Essa exposição, eu falo assim, ah, se eu puder, se eu tivesse uma exposição que eu falasse assim, ah, eu gostaria de ter feito uma exposição, seria essa. Eu adoraria ter feito o tard. Bom, primeiro que ele trabalhou com obras assim inacreditáveis, né? Mas, na verdade, ele ocupou a OQI inteira e era uma exposição que tinha 200... Deixa eu, olhar, eu anotei aqui o número de 262 obras. Então, tinha obras de mais de 120 artistas franceses. E o primeiro artista... Ele escolheu um artista para cada período. Então, 1900, era o Duanier Rousseau. E aí ele ia indo e, e mostrando... Só que era uma exposição, como eu gosto, multimídia então era uma exposição que ela tinha cinema música é, outros tipos de informações é, variados entendeu e ela ia te dando uma visão por exemplo quando ele né, nesse período do começo do século ele bota um filme do Melié, entendeu então você tem toda essa um mundo novo e você tem uma escultura, aquela escultura do Tarlen que é, você tem a, que era que era a foto que eu gostaria de ter mostrado desse lugar onde tinha, mas eu não achei. Olha, eu revirei a internet ontem e só achei essas fotos aqui. Então essa era a entrada da parade uhum. e a parade, né? Pode passar para o outro. E o parade ele se inspirou nesse pano de boca feito pelo Picasso para um espetáculo do balé Ruiz que é um é que se chama o espetáculo chamava Parade. tá? Então ele e esse pano de boca ele estava lá. Ele é uma coisa absolutamente gigantesca, né? Enorme e ele se inspirou nesse trabalho e desenvolveu toda a exposição desse dentro desse conceito do parado né? É uma parada. Então você ia vindo desfilar na sua frente toda a história da arte mas com obras assim. Tinha Duchamp, Matisse, Deloné, era uma exposição assim, e com uma cenografia absolutamente des assim, sabe? interessante, que te chamava, tinha cantos que você ia, e aí você entrava num canto e você tinha toda uma pequena exposição de um artista. Era uma exposição realmente espetacular, é, é, tinha música muita música né e, e ele usava a, a, assim algumas técnicas meio surrealistas de de repente você ter uma cabeça de uma obra de arte girando sabe uhum. era muito interessante e aí sempre e eu, eu 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 vejo assim que as pessoas eu descobri que tem outra pessoa que que tem o mesmo xodó que eu com a exposição que é o Felipe Shaimovich. Ah. Essa era, isso era lá em cima. Eu, eu, eu depois que eu já tinha mandado o slide para você, buscando a imagem, eu descobri um, um texto do Felipe que alguém pergunta para ele qual exposição que ele gostaria de ter feito e ele fala o Parrades também. Uhum. Mas é um, é uma coincidência, né? Ótimo. E aí era a parte de cima, né? E só que não, só que não dá. É, é uma exposição que, olha, dá uma fuçada na internet, pega e veja, porque é uma coisa incrível. E eu tenho catálogo para comprar, eu já, já encomendei o meu, que eu descobri agora que existe o catálogo para comprar, e eu vou comprar para eu ter esse catálogo, porque são obras realmente espetaculares. E era uma exposição desafiante, instigadora, sabe? Que te levava a fazer conexões entre as obras inesperadas, porque embora a abordagem dele fosse cronológica, em alguns momentos ele juntava as obras por afinidade e no outras quase que por oposição, e... sabe? E que é uma coisa que eu uso muito quando faço exposição. Eu algumas vezes monto salas que eu faço por afinidade de linguagem, mas às vezes eu trabalho com oposições, né? Porque eu acho que às vezes a oposição ela cria uma
0: outra cor. Né? Para a gente terminar, vamos aqui para a nossa pergunta surpresa, que é o seguinte. A cada sete pessoas que eu entrevisto, eu giro a pergunta e você é a de número 42, a 42ª curadora que eu entrevisto. Então, você vai ser a última pessoa que vai ter que responder essa pergunta. É muito simples. Eu queria que você me dissesse uma curadora ou curador que você acha que, de certa maneira, você admira muito e que, de certa maneira, é uma referência para sua prática também como curadora. Pode ser do Brasil, pode ser de fora, vivo, falecido, você que sabe. Olha,
1: na verdade, é assim. A gente acaba descobrindo que você é filho de alguém sem saber. né? É, quando eu comecei a, a... Como eu te disse, eu trabalhei anos no Museu de Arte Moderna em vários museus, mas os museus a gente tinha uma certa, quase todos os lugares, uma limitação. Você, na verdade, não trabalhava com cenografia, com nada desses. Então, eu vi uma exposição da... que me chamou muito a atenção no Centro Cultural Banco do Brasil, que era uma exposição da Clarice Lispector. Tá? Eu achei aquela exposição incrível porque ela tinha essa coisa de cor, de tudo, quando eu fui fazer a exposição do Dica Balcante, eu falei, puxa, eu quero esse, essa pegada. E aí eu tinha visto uma outra exposição, é, que era uma exposição do Samico, que tinha me chamado a atenção. Então eu peguei e fui descobrir quem que tinha feito a exposição do, Cam... do Samico, e era o Glauco é, Cantelo e... Ai, Deus me fugiu o nome dela. Era o Glauco Pompeu e a sócia dele. Daqui a um pouco eu lembro o Júlia Peregrino. E aí eu vi a exposição e procurei eles. Falei, eu quero fazer a exposição de Cavalcante com essa pegada. tá? Só que, na verdade, a Júlia Peregrino ela era uma filhote da Gisela Magalhães, que eu não conhecia. tá? Então, na verdade, eu acabei trazendo, sem saber para a minha exposição, eu trabalhei com toda essa equipe, inclusive, porque a Júlia já trabalhado com a Gisela e eu chamei um, 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 um iluminador maravilhoso né, para trabalhar comigo, que trabalhava com ela. Então, fui criando uma equipe que era uma equipe que tinha essa e eu nem sabia que, eles tinham, que, que eu era uma filhote da Gisela.
0: Denise, queria te agradecer pelo tempo de disponibilidade, queria dizer assim foi muito bom de escutar, é muito bom aprender mais sobre essa história das instituições do Brasil e essa história também do lugar da curadoria no Brasil é, acho que enfim, é, é inegável né? te admiro muito, acho muito bacana tudo que você fez acho muito bacana sua dedicação à arte moderna, especialmente que eu acho que é um interesse que não é tão grande assim na minha geração numa geração mais nova então, acho trabalho que é muito importante de ser feito, e de continuar sendo feito. E acho especialmente admirava a sua preocupação com esse público, que não é o nosso público, né? Nosso grupeta, uhum. digamos assim, das artes visuais, esse público não especializado. Então, enfim, só te agradecer, é, desejar Entendi. toda a sorte nos futuros projetos. E, e dizer também que eu acho que se a gente faz curadoria, né? Nós, assim, os millennials, digamos assim, se a gente faz curadoria no Brasil, é porque outras gerações galgaram esse espaço e batalharam por ele. Então, a gente só tem que agradecer e, a, e aprender mesmo com todas as nossas semelhanças e diferenças. Então, assim, obrigado pelo seu Imagina, tempo. Imagina,
1: é um prazer. Obrigadão. Tá bom. Um abraço e boas curadorias. Que a gente possa voltar a fazer exposição breve, né? Bom,
0: é... para quem assistiu até aqui, foi tá, tá. uma entrevista com Denise Matar, curadora, que reside em São Paulo. A gente agradece a sua presença virtual do outro lado. Lembra que esse canal conta com dezenas de entrevistas com outras curadoras e curadores desse país continental, então intenso, que é o Brasil. Então, diferentes gerações, interesses, práticas, instituições, regiões também. Então, é isso. Obrigado pela sua presença e até uma próxima entrevista aqui nesse canal.